0: Idag ska vi tala om fiskolja och hur det kan skydda mot virus och mot inflammation. För det är faktiskt så att omega 3 från fiskolja kan skydda mot virus, det kan motverka inflammation och det kan hjälpa till att styra upp ett immunförsvar som har spårat ur. Över en miljon svenskar har nu testat positivt för covid och vi vet att många dras med kvarstående symptom av det. Många tusen av de som redan har vaccinerats har också kvarstående symptom av vaccinet. Och nu ska vi tala om hur tillskott med fiskolja eller fiskleverolja eventuellt kan hjälpa. Förstås tillsammans med en bättre kost. Kanske också zink och D-vitamin. Och det här är det tredje och sista avsnittet i en serie om tre där vi går igenom just zink, D-vitamin och fiskolja. För vi vet sedan länge att Omega 3 från animaliska livsmedel som fisk, fiskolja, fiskleverolja och gräsbetekött har en gynnsam effekt. Och det är både vid övervikt, diabetes, hjärtsjukdom, kroniska lungsjukdomar och vissa former av cancer. Och den gemensamma nämnaren för alla de här sjukdomarna det är inflammation. Och det sätter fingret på att omega 3 alltså påverkar immunförsvarets inflammation. Faktum är att omega-3 kan stänga av den inflammation som ofta dröjer sig kvar efter en infektion och till och med skydda mot att virus överhuvudtaget ska få fäste. Och nu kommer vi in på hur de här fetterna kan påverka immunförsvarets kommunikation. De fleromättade fetterna omega-6 och omega-3 är essentiella och det betyder att din kropp inte själv kan bilda dem. Du behöver därför få i dig dem via kosten och de lagras i ditt kroppsfett och din hjärna och där blir de till byggsten för produktionen av inflammationspåverkande signalämnen eller lokala hormon som heter eikosanoider och de styr immunförsvarets kommunikation. Vissa eikosanoider bidrar till mer inflammation. Medan andra minskar inflammationen. Och förenklat kan man säga att omega-3 är byggstenen för de som minskar eller stänger av inflammationen. Medan omega-6 är med att skapa inflammation och initiera ett immunsvar. Både omega-3 och omega-6 behövs alltså i kroppen. Och producerar alltså de här signalämnena. Och som kuriosa kan man då nämna att eikosoniderna faktiskt är en svensk upptäckt av Sunebergström och Bengt Samuelsson som fick... Nobelpriset i medicin 1982. När vi talar om omega 3 och omega 6 så kommer ordet balans vara helt centralt. För immunförsvaret behöver balans mellan de här fetterna i maten som du äter. I dagens moderna kosthållning får vi lätt i oss för mycket omega 6 och det är därför viktigt att minska intaget av det om vi vill minska inflammation. I kosten finns omega 3 mest i fisk, havsmat och gräsbetet medan omega 6 främst kommer från växt- och fröoljor som majsolja, matolja, sojaolja och sesamolja med flera. Och växtoljorna, de är ur ett evolutionärt perspektiv helt nya för din kropp. De blev för första gången någonsin tillgängliga när matproduktionen industrialiserades i början av 1900-talet. Det var då oljorna började ta allt mer plats i vårt Energiintag, vilket också ökade andelen omega-6 i våra kroppar. Och under miljontals år så har människokroppen anpassat och utvecklat system som är avsedda för en balans mellan omega-3 och omega-6. Och Den balansen styr i sin tur en rad funktioner i din kropp som framförallt har att göra med immunförsvaret. Historiskt har alltså våra förfäder haft väldigt begränsad tillgång till omega-6. Det har kommit främst från nötter och frön. Som bara varit tillgängliga under korta delar av året. Och därför är du genetiskt anpassad till att få ungefär lika mycket av omega 3 och omega 6. Alltså 1 till 1 i förhållande. Idag äter vi ungefär 6 till 10 gånger mer omega 6 än omega 3. Och som jag just nämnde lagras omega 6 i kroppen. Och det gör det i form av arachidonsyra. Omega 3 däremot som kommer från animalierna, det lagras i form av EPA och DHA. Och det är just arachidonsyra, EPA och DHA som vid behov omvandlas till de här eicosanoiderna. Alltså signalsubstanserna som kan framkalla eller motverka inflammation. När det finns för mycket arachidonsyra kan inte kroppen längre bromsa inflammation lika bra. Och därför är det viktigt att minska på intaget av dem. Men när det gäller alla de här fettsyrorna, vilken är då rollen vid just virusinfektioner? Och nu under covidpandemin så har det gjorts en hel del studier som undersöker om omega-3 kan minska symptomen av covid-19. Och de ger inte ett entydigt svar, men tillsammans finns det ändå en fingervisning om att omega-3-fetterna skulle kunna ha en betydelse. Och jag tänkte gå igenom lite av det som har studerats. Det första exemplet handlar om förstärkning av lungornas barriärfunktion. För alla celler i din kropp har ett avgränsat membran som består av fett. och Omega-3-fettsyrorna de lagras i det membranet och de är viktiga för membranens funktion. Omega-3 påverkar bland annat hur rörligt membranet blir men också hur de proteiner som sitter i membranet kan kommunicera med insidan och hur de fungerar i allmänhet. Och det blir särskilt intressant i samband med covid eftersom det viruset tar sig in just genom protein som sitter i luftvägar och lungor. SARS-CoV-2 eller covid-19-viruset populärt använder spikproteinet för att ta sig in i våra celler. Genom ett protein i lungvägens celler som heter ACE2 och det proteinet omges av omega-3-fetter bland annat. Och... Det kan alltså beroende på vad du äter omges av mer eller mindre omega-3. Och nu har det visat sig att omega-3 bidrar till att stänga den dörr som ACE2 utgör. Så förutom att det kan stimulera processer som leder till minskad inflammation kan det alltså förhindra att virus tränger in i cellen. Men omega-3 kan också bidra till inaktivering av virus och det hänger ihop så här. SARS-CoV-2 har ett hölje som består av lipiddubbelskikt eller envelope kallas det på engelska alltså ett dubbelfettlager och fettsyrorna EPA och DHA har visat sig kunna inaktivera virus som har just ett sånt hölje kanske även SARS-CoV-2 och dessutom är de signalämnen som bildas av omega-3 byggstenar till de eicosanoider som aktiverar immunceller i början av en infektion och äter upp och oskadliggör virus, de kallas ...makrofager och neutrofiler och det har länge varit känt att omega-3 kan påverka hur de här celltyperna arbetar. Så det finns alltså ett par olika sätt som just omega-3 skulle kunna bidra till att skydda mot att infektionen får fäste. Men ännu mer intressant kanske det är med just inflammationsbromsen. För samtidigt som omega-3 kan förbättra skyddet mot virus kan det också bromsa inflammation- man kan betrakta det som att omega-3 är bromsskivorna i en bil medan omega-6 är gaspedalen. Resolvin heter ett ämne som immuncellerna bygger av EPA och DHA och maresiner heter en annan grupp som immuncellerna bildar av framförallt DHA. Och Madesin och resolvin de kan hämma inflammationsprocesser genom att förmå vissa immunceller att inte storma ut i inflammerad vävnad och göra mer skada än nytta. Och framförallt, DHA är viktigt för att åstadkomma antiinflammatoriska effekter i kroppen. Och nu kommer vi till det kanske viktigaste. Hur får vi i oss omega-3? Det finns en lång rad studier som visar att det är bra att äta fisk. Det är kopplat till god hälsa att äta 300-500 gram fisk per vecka. Det blir ungefär 2-3 måltider. Och Den här fiskkonsumtionen har i nästan alla studier visat sig förebygga sjukdomar, inklusive hjärtsjukdom. Men detsamma gäller förstås inte för linfröolja och andra vegetabiliska källor till omega-3. Och det beror på att din kropp använder omega-3 i form av långa fettsyror. Det är just EPA och DHA. Som alltså är de biologiskt användbara formerna. Omega-3 från växtoljor som linfröolja kallas alfa ALA. Det är alltså inte EPA eller DHA. Och din kropp kan inte använda. Alfa-linolensyra på det sätt som du använder EPA och DHA. Fettkedjorna är för korta och måste i så fall förlängas för att bli till EPA och DHA. Forskningen visar entydigt att omvandlingen av alfa-linolensyra till EPA och DHA är extremt begränsad hos människor. Mindre än 5% kan omvandlas till EPA och mindre än 0,5% kan omvandlas till DHA. Och Istället för att bidra till minskad inflammation och balans i immunförsvaret så åstadkommer växtformen av omega-3 ännu mer problem eftersom alfa-linolensyra är väldigt känsligt och lätt oxiderar vilket drar igång inflammatoriska processer. Så hur ska man då välja tillskott om man inte äter tillräckligt med fisk? Vid sidan av fisk och kött kan man också få i sig extra omega-3 via kosttillskott som fiskolja eller fiskleverolja. Fiskoljan kommer från fiskkött medan fiskleverolja görs av fisklever och därför också innehåller D-vitamin och A-vitamin vilket kan vara en fördel. I vissa producerande länder finns det tyvärr omfattande fusk vilket bidrar till att produkter med oxiderade fiskolja kommer ut på marknaden. Det är därför bra att välja märken som har ett gott rykte. Om du inte äter fisk så kan man ta tillskott med 1-3 gram fiskolja eller fiskleverolja per dag och det är en fördel om produkten innehåller en bra antioxidant som kan stabilisera de här känsliga fetterna. Några exempel är tokoferolextrakt puffanox eller e-vitamin. Och om fiskoljan förvaras felaktigt om den har utsatts för syre eller bara har dålig kvalitet så skapar fiskoljan mer problem än vad den löser. Därför är det väldigt viktigt att välja det här kända märket och förvara gärna fiskoljan i kylen eller frysen för att förhindra oxidering. Och smaka gärna på den om du har haft burken ett tag så att den inte har en härsken arom. Men förutom att öka mängden omega-3 så är det viktigt att minska mängden omega-6. Och det handlar om mönster här, inte detaljer. Det viktigaste du kan göra är att ta bort de flesta växtoljer från köket. Och du behöver inte vara rädd för att få i mindre mängder olja som inte är olivolja om du är bortbjuden exempelvis. För mängden omega 6 som du får i dig via enstaka snedsteg betyder inte så mycket längden. Inte heller mängden som finns i fetter som talg, späck och ister. Där är mängden omega 6 minimal och de är därför bra i ihop med olivolja exempelvis. Du behöver inte heller äta lika mycket omega-6 och omega-3 varje måltid utan balans byggs upp över tid eftersom fetterna inklusive omega-6 lagras i fettväven. Så avslutningsvis tänkte jag gå igenom fem steg för att få en bättre fettsyrabalans i kroppen. Det första steget är att minimera intaget av växtoljor eftersom de är rika på omega-6- Processad mat innehåller nästan alltid omega-6 eftersom det är väldigt billigt och det finns som en stapelvara i nästan alla processade livsmedel. Det andra steget är att äta fetfisk och skaldjur ungefär tre gånger i veckan. Nummer tre skulle kunna vara att i första hand välja kött och viltkött om man har råd med det. Eftersom de har lite bättre fettsyra sammansättning med lite mer omega-3 än konventionellt kött. Och kött kan beställas på internet eller köpas från lokala bönder om det inte finns i butiken. Men kött kommer aldrig ha någon avgörande betydelse som källa till omega-3 ändå eftersom mängderna är relativt små ändå. Det fjärde steget blir därför att eventuellt ta ett tillskott av fiskolja eller fiskleverolja för att öka mängden omega-3 i kroppen. Och det är då särskilt om man inte äter så mycket fet fisk. Och den femte åtgärden är att eventuellt mäta sin fettsyrabalans. För den informationen kan ha ett värde som ett sätt att få ett konkret mått när du gör en kostomläggning. Men kom då ihåg att det tar tid för omega-6 att minska i kroppen eftersom det lagras i fettväven. En sista parentes skulle också kunna vara att fiskolja kan ha en blodförtunnande effekt- och Därför ska man försiktig och gärna höra med sin läkare om man tar blodförtunnande medel redan eller om man har problem med koagulation av blodet eller blöda sjuka eller liknande. Och då behöver man förstås ta kontakt med läkare innan man börjar. Det var allt jag hade att berätta idag. Och du får gärna lyssna tillbaka på tidigare avsnitt om zink och D-vitamin för att få veta mer om deras kombinerade Skyddande effekt mot inflammation och virusinfektioner. Tack för idag! Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet